Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a danas ćemo posle nekoliko epizoda koje su bile posvećene marketingu skrenuti malo uh, u jednu drugu sferu i pričati o jednoj veoma zanimljivoj temi Business Agility. Moj današnji sagovornik bit će Miroslav Aničin, a pre nego što se bacimo na razgovor, ja bih uh, na samom početku, kao i u prethodnim epizodi, Pre svega vas koji nas pratite, zamolio da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe i na taj način ćete dobijati notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Za sve vas koji više volite da slušate, podsjećam vas da smo dostupni na svim streaming servisima, Apple, Google Podcast, Spotify, Deezer, platforma podcast RS. E, Takođe, potičem vas da nam pišete na info info.digitalk.rs i putem maila nam možete sugerisati koga da pozovemo u Digitalk, e, kritikovati nas, davati nam neke sugestije, napomene ili uputiti pitanja našim sagovornicima. E, vrlo rado iniciramo diskusije vas koji nas pratite i naših sagovornika, povezujemo vas sa našim sagovornicima, tako da e, nemojte se libiti da nam se obratite i na taj način. Naravno, na samom početku epizode želimo da izrazimo veliku zahvalnost kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo, podržale naš rad, e, tako da je naš zadatak tokom ove godine jedino da kreiramo kvalitetan sadržaj za vas, za sve ostalo su se pobrinule kompanije koje su nas podržale. Pre svega, na prvom mestu, Tu je MTS koji je pokrovitelj Digitalk podcasta u ovoj godini. Kada pominjemo MTS, želimo da skrenemo pažnju na jednu od njihovih usluga, a tiče se veoma važne teme ove godine za sve privrednike i preduzetnike u pitanju je e-fiskalizacija. Naime, da biste spremno dočekali e-fiskalizaciju, potrebno je da obezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednostni element, instalirate i podesite novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su vam rešenja koje buhvataju Android uređaje najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala naprednih funkcijalnih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku kao i održavanje i podršku stručnog tima 24 časa 7 dana e, u nedelju. Takođe u opisu ove epizode imate link gde možete e, pogledati detalje vezane za usluge koje MTS pruža. Takođe veliku zahvalnost dugujemo kompanijama koji su naši partneri Tu pre svega mislimo na kompaniju Mastercard, OTP banku, idejnu online prodavnicu. Kada pominjemo ideju, podsjećamo vas da još uvek važi promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Naravno i u ovoj epizodi sa nama su tu drugari iz Finese koji će dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa pitanjima, komentarima, nagraditi sa dva primjerka iz svojih izdanja, a za sve ostale važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu, na već snižena izdanja. Toliko za ovaj uvod, a sada krećemo sa današnjim razgovorom. Miroslave, dobro mi došao. Poljete našo. Kao što sam rekao u uvodu, mi ćemo danas ovaj, pričati o jednoj temi, malo smo ovaj, se posle nekoliko epizoda eh, sklonili iz oblasti eh, marketinga 
i pričat ćemo o nečemu što sam ja tebi odmah rekao kada sam im predložio, zvuči meni veoma interesantno, a tema današnjeg razgovora je business agility. A da bismo ušli u današnju temu, trebali bismo tebe da, da predstavimo malo detaljnije. Ovaj, ima jedna stvar koja se meni, to sam ti odmah rekao, koja mi se dopala u pripremi razgovora ovaj, koju, si, koju si mi poslao. Znači, ali ajde da kažem ono zvanično da si ti 30 godina poslovni konsultant, da se baviš... Uh, da se baviš projektnim menadžmentom, ali napisao si nešto što zvuči da se ti baviš spasavanjem IT projekata koji su zapali u probleme. I to se meni ovaj, odmah svidelo. Tako da ja ću sad tebi da dam ovaj, priliku da se predstaviš u nekoliko rečenica, jer ovaj, ljudi kad odu na tvoj LinkedIn profil vide gomilo tamo nekih ono, ovaj, skraćenica koje mogu da budu zbunjujuće, Pa eto, ne mogu da te ograničim u dve rečenice obzirom na, na ovako ovaj, bogatu karijeru, ali eto, da bismo lakše mogli da posle ovaj, ceo, ceo razgovor i temu razvijamo, budi slobodan da se predstaviš onako kako mišliš da bi ljudi trebali da te percipiraju. Hvala ti vladno na tom uvodu. Ovaj, pa vrlo, vrlo kratko, nekada davno, što pre 30. kusur godina završio elektrotehniku, krenuo kao developer odmah nakon toga i dosta brzo prešao ovaj, u rad sa timovima. Jel? Znači, nekakav svet project managementa i sve te vode koje nose tu priču. I sad, kako je krenulo sa tim skraćenicama ono koje si pomenuo, kojih ima jako puno i pitali su me nedavno koliko zapravo smeje da se ima tih skraćenica, ne, nemam pojma, ne znam odgovor na to pitanje. Ovaj, ali te skraćenice su nastale u principu od um, neuspeha, od loših projekata. Jel? Znači, svi mi završujemo projekte na različite načine jel? i sve proglasimo ti pro, te projekte zapravo uspešnima negdje na kraju, ali zapravo završavamo ih onako herostvojne kolicine i neprospevanim noćima. A onda se čovjek pita, ok, a kako može bolje? Jel? I onda krene izučavanje i tako dalje i tako nastaju te skraćenice. Sad je to onako deluje kao show off, ali krećeš da učiš zapravo na svojim greškama. Jel? I to, to će nam biti jedan uvod u onu kasniju priču o agile-u. Jel? To je nekako učenje na svojim greškama. Tako da ono što si rekao, da, više od 30 godina sam u tom svetu, iznenadim se kad nađem ljude koji su stariji od mene, koji su matoriji, tako da je to već teško naći. Ovaj, uglavnom sa timovima, raznim timovima, volim da, da, da radim onako u rovu, ovaj, što se kaže tamo negde na terenu. A, volim tu energiju tog nekog mladog sveta i pomagati njima upravo na tim nekim greškama koje sam ja radio. Tako da ovaj, sam tako i došao na ovo što je tebe privuklo kao onako highlight, a to je vađenje projekata iz krize, iz neke dubioze. U IT svetu od neka tri projekta u prosjeku su dva u nekoj vrsti krize, što je katastrofa. Ovaj, mereno po nekim običnim merilima, onako, da li je u budžetu, da li je na vreme, da li je u zadatom nekom obuhvatu. To su neke tradicionalne mere, ali da bi ih upoređivao ti moraš da uspostaviš neku metriku, jel? E sad, to je upravo na bazi nekog mog iskustva, ta neka moja specijalnost da ja pomažem po svetu tim projektima. Pa ćemo doći upravo, kad budemo pričali o tom nekakvom agile, agile mindsetu, 
gde je Jeđal može da pomogne u tome. Tako da, to je bio uvod u meni onako najkraći. Ovo je vjerojatno jedan od najboljih uvoda do sada. E sad, ono što sam ja isto tebi rekao da mi, eto i dan danas, za par meseci ćemo napuniti i prvu godinu i mislim da je dan danas jedna od najgledanijih epizoda gostovanja Nemanje Čedomirovića koji je pričao generalno o Agile-u i o Scrum-u i da bismo mi danas došli do suštine teme Business Agility, trebali bismo da pokušamo iz tvog nekog ugla da vidimo šta znači zapravo, šta znači Agile, odnosno ta agilnost. Agilnost, da. To je, kad god držim neke treninge ili recimo predavanja, obično krećemo od toga šta zapravo nije. Jer nekako od 50 nasumično odabranih ljudi, pa da ih pitaš recimo šta je zapravo agility, dobit ćeš 50 odgovora. Pa ajde krenu od one suvoparne definicije šta to zapravo jeste. To je neko zapravo suočavanje i upravljanje promenama sistema na adekvatan način. Znači reakcija sistema, upljenje reakcijom sistema kod bilo kakvih promena. I tu je upravo naglasak na tu reakciju sistema, jer taj agility dosta često ljudi poistovećuju sa, ne znam, prebrzim reakcijama na bilo kakvu promenu, jer živimo u svetu koje je pun promena i pun neizvesnosti. Jedino što je izvesno je promena zapravo, ona će se desiti. I sad, pogotovo kad radimo projekte, pogotovo kad radimo projekte na nekakvim kompleksnim sistemima u okviru kompleksnih kompanija, Mi ne možemo da ih radimo tako da zaključamo život, pa sad projekat traje godinu dana, pa ćemo da otključamo život nakon godinu dana. I onda super. Nego dok mi radimo nešto, sve se menja. Menja se tržište, menja se konkurencija. Imamo apsolutno mnogo nepredvidivih stvari. I sada, kako reagovati, ali na takav način da ne poremetimo sistem. Upravo tu jeste onako, ajde kažemo, srpske rečeno triki stvari. Jer Taj poremećaj sistema je sledeća stvar. Ako, recimo, brzo dolazi do bilo kakve promene i sada dosta menadžera, recimo, napravi tu stvar, ne, ja sam agilan na takav način što ja reagujem, pa sad kako se nešto menja, onda ja skačem na to što se promenilo. Zapravo pravim haos. Pravim haos ovim mojim ljudima dole koji su, ne znam, već planirali, dobili targete i tako dalje, a ja sam negde menjao njihove ciljeve. I to se zove ta taj ovaj efekat pokretne mete. Ja im zapravo uništavam život. E, to se jako često dešava i onda zapravo negde gde mi mislimo da smo agilni, zapravo nismo agilni nego stvaramo haos. Zato je naglasak na promenu sistema. Znači, mi kao sistem nekako moramo da se menjamo i da reagujemo na tu nekakvu pobudu s polja koju zovemo promjeno. I to bi onako najkraće bilo agilnost, onako naj, u najopštijem onom smislu, jel? E sad kao ovaj kao i za mnogo stvari koje su došle poslednjih godina, pogotovo mi ćemo danas pričati ova tematika suštinski vezana za ne IT industriju. Postoji gomila zabluda koje su vezane. Ajmo da vidimo koje su to najčešće zablude kada je u pitanju agilnost. Upravo ovo je bila jedna od tih Definitivno, da mislimo da se jede sve što leti, pa onda kako bilo kakva promjena se desi, onda ja čuška moj sistem od Milano do Nedraga, to je jedna stvar. Druga stvar je, na primer, 
Ja sam vidio da komšija je uveo Agile, jel? I sad hoću i ja da budem, jel? To je moderno, to se nosi ove sezone i svi bi hteli da budu Agile, jel? Ne postoji mogućnost kopiranja, recimo, nekakve implementacije Agile. Agile je nešto što ćemo i kasnije više pričati o tome, a to je vezano više za stanje svesti, za nekakav mindset, za pogled, za način ponašanja, sve ukupno, jel? I onda, ovaj, Ako tako postavimo, onda po logici stvari nešto što odgovara nekome ne mora da odgovara meni i obrnuto. Znači, ne postoji ona varijanta one size fits all. To je isto jedna od zabluda. Znači, nema kopiranja, nema prepisivanja. Nego mi moramo da nađemo način da mi budemo agile, ako pričamo o agile. Jedna od zabluda je, što se dosta često recimo dešava u praksi je recimo da pošaljemo nekolicinu naših ljudi, obično to bude IT, kažu da je tako i nastao naziv IT, kao IT ćeš to uraditi, pa kao IT, idi tamo na nekakav trening recimo za Scrum Master ili tako dalje i onda se vrati u firmu, organizuju tu nekakav tim, opet IT tamo u IT-u i onda mi okolo pričamo, ja kao menadžer te firme, ja pričam da smo mi postali Agile. Pa nismo, mislim, jer to je opet u nekom segmentu firme, opet neki ljudi koji su možda nešto naučili, ali mi kao firma nismo postali agile. Vidjet ćemo iz priče šta to zapravo nedostaje firmi da bi bila agile. To je potpuno na istom nivou kao što ljudi masu puta imaju zabludu, recimo da implementiraju nekakav kompleksan ERP sistem, sad ćemo da kupimo recimo SAP, pa ćemo mi automatski da sredimo firmu. To je identična stvar, isto tako i sa Agile-om. Znači, mi ćemo da pošaljemo neku licinu ljudi, oni će da budu Agile, organizovat ćemo tim, mi smo sad Agile. Mislim, analogija je slična da ja, ako tako mogu da očekujem, ako sedim u garaži neko vreme, da ću da postanem Porsche. Pa neću. Mislim, to tako ne funkcioniš u stvari. Tako da, o tome se radi zapravo. Tako da, ima još gomila drugih isto tako zabluda. Jedna od zabluda je, recimo, vezana najviše za Scrum. Scrum je fenomenalan pristup, fenomenalan framework, ali isto tako po onome malo prerečenom one size doesn't fit all, ne znači da mi, recimo Scrum kao takav, ono sad uzmemo i prepišemo i da naša firma će postati agile zato što ćemo implementirati recimo Scrum kao framework jedan na jedan. Naprosto ne postoji takva varijanta, pa ćemo pričati o tome, ok, a kako zapravo možda radi, ako ovako ne radi. Jao, super, krenuo si već sa primjerima i sa analogijama, to mi se sviđa. E sad, da probam da se vratimo još malo dalje. Mislim, suštinski način na koji se vode projekti, na koji se vode firme, ono to je, ne znam, decenijama postao taj neki način, pa se pominje taj neki waterfall način i tako dalje. Kada u kom trenutku je neko rekao, e ajmo sad, mogli bismo to da radimo na neki drugi način? To je jako bitno pitanje, zato što dosta često, čak i recimo na trenizima, recimo ovim pomenutim skrama, na primjer, ili bilo kojim drugim agile trenizima, kreću stvari od onako tipično, kreću od nekakvog agile manifesta. A nema one priče, a čekaj, kako došlo do toga, jel? Ovo što si pomenuo, mi smo svi nekako radili waterfall. I dan danas waterfall je pristup koji je zastupljen i I nikako se ne sme isto tako uzeti i vrlo grubo aproksimirati, aha, waterfall više je prestao da važi, on više nije dobar, sad važi agile. Ne. Nego naprosto treba razmišljati o tome, o kontekstu. Kontekst je taj koji je ključan i gde šta odgovara to primeniti. 
Znači, to je jedna od veoma bitnih stvari. Ajde se vratimo na te prapočetke, jel? Jer Agile priča je nastala iz prakse. Nastala iz software developmenta i nastala iz problema koje svi mi koji smo se bavili software, bavimo se software developmentom, su zapravo imali tamo negde na terenu. A šta su problemi? Ja ću ti reći samo par paradigmi, pa evo da i ljudi koji imaju prilike da nas gledaju i slušaju da sigurno će prepoznati neke stvari koje su izazovi na terenu. Krećemo u projekat. Projekat po definiciji ne kreće zato što je nekom dosadno, pa danas popodne kao majkom šta ću da radim, ja lupim neki projekat pa ću da maltretiram one moje zaposlene. Projekat uvek kreće zbog jedna stvari koja se zove poslovna potreba. Znači ta poslovna potreba, nekog nešto boli, nekom nešto zapelo, imamo bottleneck nekakav, neki problem, želimo da unapredimo, da automatizujemo naš proces ili slične stvari, znači to su poslovne potrebe. I mi sada na bazi toga želimo da pokrenemo projekat. Jer projekat bi trebao da da odgovor na tu poslovnu potrebu. Ili da reši neki problem. Ili da reši nekakav problem. E, koja je situacija u momentu prepoznavanja poslovne potrebe? To je moment koji se dešava puno pre početka, masu puta i mesecima pre početka i ulaska u projekat. Ta detekcija poslovne potrebe u tom momentu, uđimo sad u cipele nekoga u biznisu koja je postavio poslovnu potrebu. Jedina istina je ta da on nema pojma o tom. Jer u tom momentu on ne može da dovoljno dobro da artikuliše to, on zna da ga nešto žulja i da ga boli, masu puta ne zna odakle ga udaraju i u tom momentu ne može da predvidi recimo ako pričamo o software developmentu, koje su to funkcionalnosti koje on očekuje u nekom potencijalnom rešenju koje će mu pokriti njegove duševne bolove. Ali mi kao implementatori očekujemo od njega da definiše sve moguće famozne requiremente Jer požemo je kako mi da mu damo ponovdu ako on ne može da definiše to što mu treba. I onda ga presujemo da to napravi. I onda on u samoodbrani, iako ne zna sve, kreće da piše. I onda kao daj da ovo dobaci, možda da se ne baci, možda će i zatrebati i tako dalje. I onda na tandoči gomilu nekakvih stvari i ono što mu treba i što mu ne treba. Zato što radi u samoodbrani. I onda na kraju to napravi, a mi još očekujemo dodatno od njega da to potpiše u krvi i po mogućnosti da ne menja, jer ako menja, nervira nas jako. Bože moj, jel ti znaš šta hoćeš ili ne znaš šta hoćeš? E, to je iz njegovih cipela gledano vrlo stresna situacija. Imao sam prilike na terenu da vidim za jedna vrlo velika kompanija, telko kompanija, za promenu core sistema, gde je predikcija trajanja projekta bila dve i po godine, da li su ljudima samo tri meseca fore da definišu sve requirementa, recimo za nekako buduće rešenje. Sad zamisli koliko će života proteći i šta će se sve promeniti, a oni su trebali to da zakucaju. Znači, nemoguće. Sad, ajde se vratimo u cipele nas implementatora. Ovi su pripremili requirementa i onda smo mi pritisnuti time da damo predikciju trajanja i budžeta. Ali mi u momentu poslovne potrebe, prepoznavanje poslovne potrebe, nemamo pojma o tome. Isto kao i oni. Ali smo pritisnuti, jer, bože moj, sad smo mi tamo sa biznisa napisali rekvarmente, ajde vi sad dajte predikciju i to je komitment i ona nas peglaju zbog rokova i zbog toga bilo kakvih estimacija koje smo dali. Šta je problem u celoj toj priči? Postoji jedan zajednički imenilac u celoj toj priči koji jako zanemarujemo prečesto, a to je da smo mi ljudi. I klijent, i mi. Znači i biznis, i mi. Mi ljudi nemamo mogućnost predikcije budućnosti. Mi živimo u momentu i jedino mogućnost 
ovaj, razumevanja vremena i u prošlosti. Prema tome, i mi učimo kroz vreme. Jedini pravi način, jedini pravi put je, ajde se držimo zajedno, i mi biznis, i mi za ručicu, i kako idemo kroz projekat, kako upoznajemo stvari, hajde da učimo. Ali je trebalo puno da se, ovaj, da prođe vremena da bi se to shvatilo. I još jedna stvar koja je bila u tim waterfall projektima. Sad, na bazi tako poslednjih rekvarimenta koje vidimo u startu da nisu dobri, mi planiramo za ceo taj životni ciklus, recimo, dve i po godine. Zamisli koliko je to precizno. Da ja kažem da će vlada u septembru, ne znam, 3. septembra, popodne u 3 sata da bude negde. Mislim, to naprosto je budalaštino. Nemamo mogućnost predikcije. Ali, šta možemo da napravimo? Pa da skratimo to vreme planiranja na nekakve male iteracije, Pa malo isplaniramo, recimo na par nedelja, a opet ne kao mi, kao pojedinci, nego kao tim, zato što je tim ljudi pametniji. Pa malo isplaniramo, pa provjerimo šta smo napravili, odnosno uradimo, provjerimo šta smo napravili, znači nekakav sistem feedbacka. Čuveni Deming, plan, do, check, act. I sad, to je zapravo, to su problemi koji su ljudi imali na terenu, imaju dan danas, znači to planiranje na jako dugačke staze, taj horizont planiranja recimo na dve godine, na godinu dana. Nemogućnost definisanja svih rekvarmenta odmah u startu, zakucavanje tih rekvarmenta, ne fokusiranje na vrednost, neko fokusiranje na skop i takve stvari. Znači zbog tih bolova ljudi su rekli u jednom momentu, tamo negdje sredinom u 90. godina, je čak majko moj dede upalimo svetlo da se organizujemo, jer ovako ne valja. Moramo da malo drugačije to radimo i hajde da napravimo drugu priču. Hajde ljudi da mi zajedno i testo sarađujemo sa klijentom. Kogod bio klijent, naš biznis ili eksterni klijent, potpuno nebitno. Zato što i mi i oni su ljudi. Projekta rade ljudi sa ljudima, jedino tako možemo da radimo. Ako već učimo kroz vreme, pa držimo se za ručicu i idemo zajedno kroz taj put. Testa kolaboracija. Hajde da ne zakucavamo skop u kamenu, nego hajde se fokusiramo na vrednost, zato što je jedino vrednost ta koja pokriva tamo naše bolove duševne i ono što nam treba, jel? Pa da bi smo došli do toga, ne možemo da planiramo dugačke staze, hajde da skratimo to, pa su tako nastale iteracije, sprintovi i slične stvari, jer u tim periodima vremena možemo da napravimo predikciju. I ne samo to, nego ono što smo, kako smo počeli temu, ovo naše područje u kom radimo projekte vrlo nepredvidivo. I mi sada jedino predvidivost koju ćemo napraviti, hajde da ga trasiramo u tim iteracijama. I to je isto jedan način razmišljenja. I to je nastalo 90. godina. Nazvali su Agile. Ceo taj način razmišljenja testne kolaboracije, kratkih planiranja, iteracija i neprekidnog feedbacka i provere šta smo napravili i našeg napredovanja konstantnog na bazi toga. To je cijela filozofija. I onda su to zakucali te 2001. na Agile manifesto. Tako je došlo do toga. Bolilo nas. Imali probleme. I onda hajde vidimo kako drugačije to da rešimo. Jo, sjajno. Ovo kad gledaš tako, kako je nešto nastajalo i ovo poređenje na konto toga da smo svi ljudi i da da se sve bazira na ljudima i da je to negde suština u tom odnosu, kad kažeš, ajmo svi zajedno da radimo. E sad, opet, kada pričamo o agile-u i o agilnosti, svi prvo pomisle 
to je kao organizovanje IT timova, što ti kažeš, ono, IT iz IT, IT-a, ali sada već pričamo o tome da se to nije završilo tu, nego da se to prosto razvijalo i da je to prisutno sada u mnogim sve, mislim, u mnogim industrijama, ne samo IT industriji. Kako je teko taj razvoj agile-a, agilnosti u drugim segmentima koji su van IT sektora? Pa, evo, opet po logici stvari, jer sve je logično, potpuno, znaš, kad postaviš ovako stvari, kažem ti, i razmišljajući kako su stvari nastale, na koji način su stvari evoluirale, ti vidiš da iza svega se krije nekakva logika postavki ovaj stvari. Kad se pokazao uspeh tog agile pristupa, jer, kažem, uspeh je kriminalno ljudski. On zapravo anulira sve ono gde smo mi nesavršeni, jer mi smo užasno nesavršeni, kreni od mene. Znači, apsolutno nesavršen. Znači, i u toj nesavršenosti mi trebamo da nađemo nekakav način kako da proizvedemo sisteme koji moraju da budu savršeni, jer nekome ti sistemi rešavaju probleme. Znači, jer ti kod softvera, recimo konkretno odakle je nastala cela ta priča, ti nemaš varijantu da ova funkcionalnost može i ovako, a može i onako. Ne, ona mora da bude egzaktna a krećeš od sveta koji je nepredvidiv. I onda to treba pomiriti te dve stvari. I još imaš dodatnu nepredvidivost, a to su ljudi. Pritom, sa onim osnovnim nesavršenostima, ali imaš tome da dodaš još dodatne stvari, što svako od nas ima različite istorije, nivoje frustracija, probleme, intelektualne sposobnosti itd. Znači, to gomila broj kombinacija koje te navode na neuspravu suštini. I sad, identično to okruženje imaš u bilo kojim drugim industrijama, ne samo u softverskoj industriji. A obzirom da je Agile po definiciji fokusiran na pokrivanje potreba, fokusiran na vrednost koju ćemo isporučiti. Znači, nije fokusiran na scope, nije fokusiran na produkt, jer šta je tu razlika ključna? Tradicionalne projekti su onako scope orijentiti. Pa da li smo mi isporučili ceo scope? Svi pate od tog scope-a, a pokazalo se recimo čuveni pareto da samo 20% skopa isporučuje 80% očekivane vrednosti. Naše bolove neće pokriti, recimo, pomenuti ERP sistem, SAP, nego nešto što je drugo i to se gubi iz fokusa tradicionalnih projekata. A to je takozvana posledica korišćenja SAP-a. Znači, SAP je output, Navodim ga kao primet, sad zakačio, mislim za SAP. Znači, navodim ga kao primet. Postavit ćemo im fakturu za pominjanje. Znači, on je output, a posljedica je onaj value koji očekujemo, to je outcome, recimo. Outcome je da ćemo da imamo sve poslovne procese ujednačene i pokrivene pod jednim jedinstvenim ERP sistemom, na primet, jel? što će naše knjižibabe biti brže, ne znam, u knjiženju faktura i slični stvari. Znači, to je outcome, ali on se neće desiti u momentu isporuke softvera, recimo, nego tek negde kao neka posledica. E, upravo to, fokus na velju, na vrednost je fokus agile-a. A na takav način se zapravo vode projekti i zbog toga se agile izmakao puno više ka product managementu, on nije toliko, nije uopšte zapravo project management orijentit, nego je više product management. Samim tim, zbog te logike, pa mi imamo u bilo kojim drugim industrijama isto tako i produkte, jel? 
bilo kakva proizvodnja je dolazak do produkata. Ti možeš apsolutno identičnu postavku, identičan setup, logiku stvari da postaviš kod bilo koji drugih produkata. U marketingu, bilo čemu drugom. Apsolutno isto. Opet krećeš od fokusa na vrednost, razumevanja tamo potrebe klijenta, opet hajde da napravimo nekakve nekakav backlog od koje krećemo, jedna male iteracije u kojima radimo i tako da je cela ona priča, agile, sad da ne dam je sa time. Ali na taj način je to evoluiralo i kroz druge industrije, ali produktno orijentisano, to je to. E sad, ima sad još jedna stvar kada pominješ proizvode. Kao jedna od prednosti agile-a je bila to što mogućava da prosto mali timovi bolje funkcionišu. Tako je. Kada imamo proizvode, produkte koji zahtevaju veliki broj ljudi, kako je tu rešen taj problem? To je isto kako su stvari evoluirale kroz vreme. Onda je došlo se normalno do toga. Sad, kao, ajde da kažemo, pretpostavku objašnjenja zapravo kako će dođen, čisto da objasnim zašto mali timovi. Ono što sam pominjao neke od problema koji su doveli zapravo do uopšte do ideje, do paradigme Agile-a su upravo vezani ovo što sam rekao za ljude sa svim onim karakteristikama ljudskim ali isto tako tu treba dodati još jedan nivo kompleksnosti, a to je taj broj komunikacijonih kanala iz teorije informacija što više ljudi to se na određenu entu potenciju diže broj komunikacijonih kanala kako je Agile pragmatičan način razmišljanja, jer pod Agile kapom ima jako puno raznih pristupa, metodologija, frameworka, svega različitog, ali kao Agile pominjemo sada više kao paradigmu pod kojom se krije sad različiti pristupi. On je pragmatičan po definiciji i onda gleda da eliminiše sve ono što unosi bilo kakve smetnje. Jedna od osnova Agile pristupa je takozvani lean način razmišljenja koji treba da eliminiše, kojim je fokus da iz procesa rada eliminiše sve ono što ne donosi vrednost, odnosno fokusirane na vrednost i eliminiše sve nekakve smetnje. E sad, ako je to već tako, onda ono gde se pokazalo optimalno u smislu broja komunikacijone kanala kvalitetne razmene informacije u okviru tima i tako dalje je veličina tima ovaj šest plus minus tri člana. To je neka osnovna jedinica Agile tima, plus dve dodatne role, znači Product Owner i Scrum Master. Znači to su osnovne. Bila je u startu neka priča kao prava dimenzija tima je kada možeš tim da nakrani sa dve velike pice. Mislim, nisu upoznali nas dvojicu, ali nema veze. Tad je to bila kao ideja, znaš, mislim, sa time. I sad je to osnovna jedinica. Prema tome, sve više od toga, broj komunikacijega na kanala je toliko da više to nije agile team. Ne funkcioniš. Međutim, imaš takve proizvode koji su popolično kabasni. Uzmi, recimo, gaming industriju, na primjer. Uzmi kompleksna, recimo, aj da izađemo van tog tipa industrije, uzmi kompleksne, recimo, bankarske proizvode. Zašto pominjem? Zato što, recimo, Deutsche Bank je doživila pre nekoliko godine jako veliku agilnu transformaciju, gde oni imaju tim timova sa 600 članova, oko 600 članova tima. Sad zamisli takav development tamo kod njih, 
postoje određeni pristupi upravo za takve kompanije, za takve firme, to su takozvani skalirani agile pristupi, gde osnovna jedinica uvek ostaje taj osnovni tim, ali postoje određene metode sada kako to skalirati dalje, jel? na kakav način. Tu postoje razni pristupi, sad da ih ne pominjimo, da ne davimo naše gledalce i slušalce, nego hajde da čisto na paradigmi se zaustavimo. Znači, tu postoje određeni način skaliranja i to skaliranje ide ne samo po dimenzijama, recimo broja članova, tima, kako sad ih organizovati, fokusirano ka jednom velikom produktu, nego tu sada je kompleksnosti na nivou kako to sinhronizovati, na koji način u smislu da svi rade iz jedinstvenog nekakvog product backloga, da svi kreću u isto vreme, završavaju u isto vreme i tako dalje. Znači, dosta je kompleksna priča u pozadini, ali da takve stvari normalno funkcionišu. Mislim, dajde, objasnili smo tu neku osnovu, ali sad se ja opet vraćam i na ono što si ti rekao da manje više sve to potiče od IT timova, da IT timovi forsiraju Agile, ali ja bih sad volio da pričamo o Agile-u, o agilnosti na nivou kompanije. Mnogi delovi kompanije prosto nisu tako. Kako treba sarađivati znači delovi kompanije gde nije, da kažem, primenjeno ili nije primenjivo, možda kako oni treba da sarađuju sa agilnim timovima? To je jako dobro pitanje. Jako bitno pitanje je zapravo koje nas vodi ka nečemu što nam je tema. To je business agility, jer to je jedna pretpostavka. Agile je na prvom mestu mindset. To je način razmišljanja. I iz tog razloga je dosta, zapravo njegov koren i osnova je priča o kulturi to ćemo pominjati više tu kulturu, možda u nekom kasnijem delu. I sada, IT, ako organizuješ IT u takvom načinu razmišljanja, ovo što smo sada rekli, znači da se gledamo tesno fokusirati na rad, na tesnu saradnju sa klijentom, kogod bio klijent. Sada zamisli kompaniju, recimo da je banka, u pitanju sam sam pominjao banku, i Zamisli recimo da neko iz, ne znam, na primjer iz retaila banke ima određeni biznis zahtev. I sada kako je to tradicionalno funkcioniše? Tradicionalno funkcioniše da IT kaže ništa, samo vi meni napišite lepo taj zahtev, pa kad napišeš lepo zahtev, to što si napisao, mi ćemo to tebi isporučiti, pa sad tebi je odgovaralo, ne odgovaralo. Znači, to je prebacivanje preko ograde, tipično. Po sistemu dođete i uče. I sad, znaš, imaš bukvalno silose. Ovaj silos tamo nešto traži, a ovi ih muče, onako to na tihoj vatrici kao samo ti napiši i aha, jesi napisao zahtev, nisi napisao zahtev i to je onda to prepucavanje. U Agile-u, ono što smo pominjali, ako tako radimo, promašit ćemo. Promašit će i klijent, promašit ćemo mi. Zato što mi u startu ne možemo da izdefinišemo to. Postoji još jedan problem, isto tako. Pokušajte se zapitati koliko puta ti se desilo da si poslao nekome recimo SMS poruku, banalnu, četiri, pet reči, a taj neko pogrešno razumeo. Pretpostavljam da ti se dešavalo, meni se dešavalo. A mi očekujemo da recimo tamo biznis koji ne razume dovoljno, ono što smo malo pre gledali da raskrenkamo, ne razume dovoljno poslovnu potrebu u momentu prepoznavanja poslovne potrebe, 
da on to napiše nekakvim tekstom i da ćemo mi razumeti. Prvo da on to ume da artikuliše, a drugo da ćemo mi da umemo to da artikulišemo, da prevedemo što je on artikulisao. Znači, tu se gubi u prevodu. A onda iz tog gubljenja u prevodu se očekuje od nas da mi to razumemo i da isporučujemo taman ono što je on hteo, ali nije zapisao. E, sad pazi, na tom putu koliko imaš gluposti u suštini, jel? Jer mi uporno radimo ono što Einstein definiše glupošću, jel? Uporno radimo stvari na isti način, očekujemo drugačiji rezultat. I stalno se radi ovako. Ovo je klasika. Ja ništa nisam karikirao, nažalost. Volio bi da jesam. I sad tu ti se krije odgovor na tvoje pitanje. Sad, šta sad treba napraviti da se mi svi sinhronizujemo? Da mi propevamo zajedno, jel? Pa negde treba sinhronizovati tu priču. Negde treba IT da shvati da treba da sarađuje sa biznisom i obrnuto. Biznis treba da shvati da treba da sarađuje u celom procesu rada. Ne samo ja zapisao pa sad izvoliti i shvati tamo pa dođi mi za tri meseca, pet meseci kad dođeš sa rešenjem. Ne nego da bih dobio ono što ja očekujem, tu vrednost koju očekujem, ja moram da imam to razumevanje. Znači moj mindset mora da bude takav da ja moram tesno da sarađujem s tim ljudima. Da bih to prezupčio tu mora da nestane. Blame game-a. Mora da nestane bilo kakvih silosa. Znači, ovo je moje, ovo je tvoje. Ne, ne, ja sam napravio, ali ti nisi napravio takve stvari. Znači, ta kolaboracija mora da bude. Sledeća stvar. Mora da bude uzajemna pomoć. Jer jedino kao tim smo pametni. Znači, jer ako pričamo o timu, jer ovde sad pričamo o jednom multifunkcionalnom timu, na kompanijskom nivou, gde u timu više nije samo IT, nego i taj čovek iz retaila. Možda još neko od tih biznis onera gore. Jer na takav način pravimo jednu prirodnu kolaboraciju i ubijamo silose. Silosi su smrt u boji za agile. Naprosto, oni nekako moraju da nestanu. I onda dolazi do nekakvog osnovnog preduslova, a to je krenuli smo da radimo zajedno. E, onda mi možemo da trasiramo taj put dalje, ok, hajde da radimo u nekakvim iteracijama, hajde da budemo fokusirane na vrednost, hajde nemoj da budemo fokusirane na skop čuveni, zato što smo videli da on ne daje vrednost, po definiciji, jel? Zato imamo masu kao uspešnih projekata, jer smo onako kockasto rekli, pa isporučili smo kompletan skop, a klijent nezadovoljan. Zašto je nezadovoljan? Pa zato što outcome nije bio, output je tu. Imamo onaj taj acceptance test i ostale stvari, potpisane i slične stvari, ali nemamo posledicu, nemamo vrednost isporučeno koju smo mi očekivali. E, da bi došlo do toga, ta kolaboracija mora da bude uspostavljena. E, sada kada došli smo do kolaboracije, ali šta je onda ta, da kažem, neka, taj najmanji sadržalac, ta poveznica između svih tih sektora da možemo da pričamo o nekoj kompaniji da je agil. Mislim, sad znam šta, ja otprilike znam šta ćeš da kažeš da to je baš tako deo koji se ono meni svideo, ali da idemo redom. Da, cool. Znaš kako, istovremeno to kao najmanji sadržalac je istovremeni najveći, najkompleksniji kultura. Jer upravo sve ovo što ti ja pričam, ti vidiš da... Osnova svega su ljudi. Znači, osnova svega su ljudi. Inače, projekte rade ljudi sa ljudima, ne sa metodologijama. I to kad ljudi shvate, onda sve ide lakše. 
kad shvate, jer onda prihvate svu našu nesavršenost i probleme i ostale stvari. Na kraju kraja, sve metodologije su nastale upravo tako da nam pomognu da ispeglamo te neke naše nesavršenosti. Pa ovde je cela ideja stvaranja kulture kolaboracije. Kulture učenja na greškama, koja eliminiše blame game. Znači, greška je, bilo kakva greška, je samo informacija da trebamo nešto da naučimo ili informacija da trebamo nešto drugačije da radimo. Znači, to je ta kultura kontinualnog unapređivanja. Sve o što ja pričam, to nije onako, ajde, kažemo, lepa priča i tako dalje. Ne, to funkcioniše na terenu. I upravo kada pričamo o onim čuvenim agilnim transformacijama kompanije i tako dalje, upravo pričamo o tome. Jedna od stvari je promjena kulture. Šta je tu zeznuto? To je zeznuto što ti ne možeš kulturu da menjaš dekretom. Znači, ne možeš da kažeš od sutra od 8 i 15 ima da se promenite kultura, ima da bude ovakva. Mislim, to baš tako ne funkcioniše. Jer ti moraš da kreneš baš drugačije, moraš da poštuješ postojeću kulturu. Ne postoji kultura koja jedna je bolja, a druga je gora. Ne. Postoje kulture koje su neka je malo više agile friendly, malo neka druga nije, ali to ne znači da su loše kulture, nego je naprosto takva. I ti moraš da kreniš od te kulture. I onda postepenom promenom ćeš doći i do promene kulture. Znači to ne može tek tako, ali ona poveznica. Znači, da krenemo da pevamo svi na isti način, znači, da nekako tu kulturu kolaboracije, da nemamo samo, recimo, da nemaju samo ljudi u IT-u, nego da bukvalno svi imaju, da je to nekakav prirodan refleks, jel? I to je onda put ka Edgelu u suštini. E sad, ovaj, na tom putu ka Edgelu, u smislu da bismo mogli da pričamo da smo agilna kompanija, znači da imamo agilnu kulturu. Napomenu se tu, mislim, proces je ono koji traje, koji sadrži još, ima dosta elemenata, ali sada da bismo došli do teme koju smo naveli kao business agility, šta taj put sadrži još od elemenata? Da. Pored kulture, svega ovoga što si nave. Jasno. Tu je u sklopu tog, ajde da kažemo, to je nekog kompleksa business agility-a, jel? Mi tu pričamo zapravo o uvođenju tog načina i ponašanja i razmišljanja i tako dalje. Sve ovo o čemu smo sada tim malim segmentima pričali na svim nivoima kompanije. Bilo koja kompanija na ovom svetu suštinski ima i onaj nekakav strateški nivo i nekakav nivo, uslovno rečeno, taj neki srednji nivo, znači nivo izvršenja i tako dalje i dole nivo operacija. Kada pričamo o agilnosti u kompanijskom smislu, onda pričamo o agilnosti koja mora da bude isto tako i o strateškoj agilnosti i agilnosti na tom nekakvom portfolio nivou i agilnosti i sinhronizaciji svega, i agilnosti, ne znamo, izvršavanju više projekata i tako dalje. Znači, tu pričamo o jednoj sinhronizaciji svih segmenta firme na takav način da, recimo, kreću da funkcionišu tim agilnim načinom rada. Preduslav je ovo što smo rekli, kultura. Ta kultura zapravo nas navodi na to da 
da, da, da kompanija baš tako funkcioniše. Jel? E, tu postoji isto tako još jedan način, ja ću navesti kao primjer. Jel? Kad pričamo o agilnoj kulturi, recimo na tom nekom strateškom nivou. Obično se na strateškom nivou ti, ti određeni strateški planovi strateške inicijative i ostalo to što se dekomponuje kao, kao nešto što bi trebalo da se izvrši da bi se postigla strategija. U, u tradicionalnim firmama one se, uslovno rečeno, sad ću jako grub možda izraz iskoristiti, a to je nameću, to je takozvani push princip, ne, ne vodeći pretredno računa o, o, o mogućnostima kompanije, o resursima raspoloživim i tako dalje. I onda imaš tu, tu nekakvu stranu, te, te neke, te neku, to nekakvu demanda, ti nekih potreba kompanije, počeš od strateškog nivoa i bilo kakvih drugih inicijativa, ali sve to na strateškom planiranju, ovaj, e, toliko se, se guraju te nekakve inicijative da ti dobijaš kao, re, kao efekat ovaj, preopterećene ljude koji istovremeno izvršavaju po nekoliko recimo projekata, i to po definiciji, što bolji čovjek, aha, ti si super, ovo si odlično napravio, ajte natovarim još dva džaka cementa na leđa i onda nam uvek ovaj, izgubimo najbolje ljude, jer pregore. Upravo zato što na tom strateškom nivou već stvari ne, ne funkcionišu. Ja? Ovaj, pa onda na, na, na dalje. Taj takozvani push princip je princip karakteri, karakteristike tradicionalnih kompanija. Agilni princip je takozvani pull princip, kontra toga. Znači na svim drugim nivoima kompanije i to je sinhronizacija sada takva, da određeni timovi ili timovi timova prema svom raspoloživom kapacitetu, niko bolje od njih ne zna koji je njihov raspoloživ kapacitet, mogu da preuzimaju određene inicijative prema prioritetu koje je neko iz biznisa postavio. Znači tu uvodimo, navodim samo kao jedan od primjera, ali takvih primjera imaš na više nivoa kompanije. Jel? Tako da tu idemo ka, ka toj priči business agility onda. I sad smo došli do ključnog tog nekog trenutka ovaj, kada treba da nam ti kažeš šta zapravo predstavlja koncept business agility. Odlično. To je, to je koncept zapravo um, sinhronizacije svih nivoa kompanije počevši od agility na tom strateškom nivou od agilnih ljudi, od agilne kulture, a, agilnih procesa. Kad kažem taj, taj pridev a, agilni, uh-huh. on zapravo u sebi sadrži sve ono što smo govorili do sada. Znači, fokus na vrednost, fokus na neprekidnu prioritizaciju, na promenu kao konstantu, jer isto tako i na tom strateškom nivou, recimo, promjena se dešava kao konstanta. I na jednu stvar koja je vrlo bitna u agilnoj kulturi, pominjali smo više puta, to su timovi, ali timovi ne kao floskula, znaš, ono imamo nekakav tim, pa sad neki tim tamo nešto radi. Jel? Ono što moramo da znamo da tim po definiciji nije grupa ljudi koji radi nešto, nego to je grupa ljudi koji ima poverenje jedni od druge. Jel? To je jedna potpuno druga dimenzija. Ovaj, I sada, takvi timovi su timovi eksperata u nekom svom domenu. A šta to sad dalje znači? Opet nije floskula. To znači da oni, ako su eksperti, u tom domenu bi trebali da donose odluku. I onda to decentralizovano donošenje odluka, to isto karakteristika business agility-a. A, tu 
od ove rečenice, malo pre izrečene, to dosta ljudi u tradicionalnom menažmentu onako zaziru i plaše se. I onda kad im kažeš, onda misli kao majku mu sad, oni će da donose odluku umjesto mene, a koja je moja, onda postaje rola, i tako dalje. Znači da, ima normalno role za njih i upravo to je taj put transformacije koji treba da se dešava ka tome, ali je suština upravo ta, znači, ono što sam rekao, i sinhronizacija, kultura, decentralizovano donošenje odluka, upravo kroz te timove koje donose odluke. Multifunkcionalni timovi, znači multifunkcionalni timovi u smislu sledećem. Ja ću opet iskarikirati iz prakse, čisto da bi ljudi bolje razumeli. Ako trebamo da pravimo kompleksan proizvod, neki taj proizvod, ne znam, telko industriji, imamo nekakav novi paket. Potpuno zdravorazumske razmišljenje, znači ako taj paket treba da sadrži komponentu IT-a, treba da sadrži nekakvu komponentu koji marketing nešto treba da napravi, aha, treba nam i pravna služba koja će da odradi neke ugovore koje će da dalje ljudi, recimo, na terenu da potpisuju sa novim klijentima i slične stvari, ili sa postojićim klijentima. Znači, tu ljudi učestvuju iz raznih segmentata kompanije. Znači, primetio se samo jedan segment IT. Prema tome, takvi timovi mogu da budu multifunkcionalni u smislu da uspostave sve ono što smo do sada pričali. Kolaboraciju. Oni su eksperti, svako će u svom domenu donositi odluku na najbolji mogući način, a oni kao tim su, ajde da kažemo, vlasni i imaju svu moguću ekspertizu da to naprave onako na najkvalitetniji način. Isto tako da raspoložu svojim sa znanjem o svojim raspoloživostima. Znači, to je onako, ajde da kažemo, najkraće rečeno, ta sinhronizacija preko tog biznis nivoja. I to je biznis agility u suštini. Meni sad, o sve vreme slušam te, ali mi odzvanja, ono malo pre što si rekao za timove, znači da timovi nisu grupa ljudi koji radi zajedno, nego grupa ljudi koji ima poverenja jedne u druge. Jeste, jeste. To mi je, ovaj, To mi je baš onako ostalo. Moraš to da pretvorimo neki citat, pa se izbacimo na breže, mnogo bi se sviđalo. Ja verujem sada da mnoge kompanije mogu da se zainteresuje ovako nešto i da ih interesuje prosto da krenu ovim putem. Kako uopšte dostići? da kažem, agilnost u kompaniji. Odakle krenuti? Šta je početak? Pa, evo ovako. To je vrlo egzaktno. Kreće se od onoga ko smo i šta smo. Gde smo? Znači, ono čuveni eziz. Krećemo od procene, procene kompanije. Obično to nekako se radi u nekoj kombinaciji odabranog tima ljudi opet multifunkcionalnog interno u kompaniji i nekoga eksterno. Zašto mora tako? Postoji prvo pravilo konsultinga. Popis tuđeg sela se sluša više od popa iz svog sela. I onda neko ko dođe sa strane, ko priča isto kao ovi ljudi u kompaniji, nekako će ga više poslušati iz nekog razloga. Znam jer sam probao jednu i drugu stranu. I onda je to tako. A taj popis tuđeg sela naprosto nema dovoljno moć bez tih ljudi iznutra. I onda ta sinergija je neophodna. Znači to je prvi prva karika koja treba da se uspostavi. Ti ljudi zajedno, znači taj eksterno ili tim eksterni, zavisi od veličine kompanije do veličine kompanije, zajedno s tim ljudima interno mora da prođe assessment. Znači, procenu. Kako se radi taj procena? Pa evo ovako. Prvo, 
se razmišlja o tome šta je to, koji su to segmenti kompanije koji žele se obuhvatiti tom agilnom transformacijom čuvenom, odnosno da se postigne taj business agility. Obično se to priča o nečemu što se zove takozvani, ne znam kako se to prevede, core value stream. Taj core value stream je zapravo najčešće od ideje do realizacije. Time to market. To je onaj koji nam drži firmu i koji nam zarađuje pare. Znači tamo bukvalno od nekakve ideje, pa tamo negde kad bude neka realizacija, u većini firmi je to to. Zašto je to bitno? Pa prvo se uzme i snimi kako to sagradi. Ajde, gledamo kako sad ljudi rade, kako to sve učestvuje i tako dalje. I onda se radi, ima tu razne tehnike od tog nekakvog value stream mappinga i ostale stvari, pa da vidimo gde sad imamo nekakve uska grla i ostale stvari. Znači, ali to je samo jedan pogled. Jer šta je problem? Opet, i taj assessment, nećeš verovat rade ljudi, koji su opet onako nesavršeni. Ja sam rekao i ja sam, ako ja to radim, taj assessment, i onda ja moram da anuliram nešto što je kod tih ljudi svojstveno, a to je da su pristrasni. Opterećeni smo našim istorijama, znanjem i tako dalje. Što više znaš, suštini te opterećuje. Jest da ti daje prednost, ali te opterećuje jer ti navlači spoznaju na drugu stranu. I onda misliš da si nešto čuo, a zapravo nisi to čuo, nego si ofarbao svojim preznanjem. I sad šta je tu? Da bi došao do istine, moraš da ukrstiš sa više informacija i izvora informacija. Znači, onda je jedan taj assessment koji radiš tog postojećeg value streama od početka do kraja. Drugi, na celom tom putu, ali i eksterno, prepoznaješ ključne stakeholdere zajedno sa tim ljudima. Idealna stvar je, opet nećeš verovat s ljudima, pitaš te ljude, Kako oni videte u stvaru? Sve zajedno sa tim što su i oni ofarbani nekim svojim pristrasnostima, ali na takav način ti dolaziš zapravo do njihove istine. I sad ukrštanjem tih više istina dolaziš do nečega što je pravo. I treća stvar koja obično se radi to je assessment kulture. Jer jako najbitno kakva je kultura. Iz nekoliko razloga. Najčešće ono kako se radi ima raznih metoda. Recimo, jedan od najboljih metoda koji se meni pokazao, to je recimo Schneiderov model kulture. Nećemo se zalaziti u to, nemamo ni vremena, ali recimo, on ti kaže koliko je ta kultura, recimo, postojeća kompanija, koliko je ona agile friendly. Ono što je interesantno, uvek postoji ta pretežna kompanijska kultura, ali i svaki pojedinošni segment kompanije ima neku svoju mikrokulturu, pa ti jako dobro pokazuje kolike su, recimo, diskrepancije između pojedinih, recimo, segmenta, ne znam, u banci, retail, ne znam, i IT koji sam pominjao, pa sad tačno vidiš ko je više agile, ko nije, naprosto da bi mogao da znaš isto tako i kako pristupiti njima, kako pristupiti transformaciji i kad meriš kulturu, recimo, za godinu dana od početka transformacije, da vidiš kako su stvari promenile u smislu kulture. Znači, te tri stvari. Te tri stvari ukrstiš i dolaziš do nečega što se zove transformacijoni backlog. Odnosno, više se zove transformational and improvement backlog. Tu popraviš u suštini šta ti prepoznaješ koji. Pa, prepoznaješ gde boli. Džeba zapelo. Znači, tu prepoznaješ bukvalno sve ono šta boli i slične stvari. Grupišeš ih, kad prepoznaš te nekakve mustre ponavljanja paterne, 
ti paterni ti kažu, e, vidi, to stvarno boli. Jer znaš kako kad mi od recimo 50 ili 60 stakeholder, jedan kaže da je neki problem, onda to nije baš problem možda. Možda je to samo iz njegovih cipela. Ali ako ti pet ili šest ili deset stakeholdera iz različitih cipela upere prstom u istu stvar, onda tu znači da postoji neki problem. Kroz to dolaziš do backloga. Zajedno s tim ljudima prioritizuješ, postoje određene tehnike i ti dolaziš do nečega što ti je zapravo backlog tvoje organizacijne transformacije. Radiš prioritizaciju, da te sad ne davim dalje detaljima, ali to je postupak. I onda ti on kaže i toj kompaniji gde si, kojim ćeš putem da radiš, kako da se menjaš, na koji način, šta te više boli, odakle krećeš, jer tu prilagođavaš stvari ono što, kako smo počeli priču, svaka kompanija je za sebe, organizam za sebe. I bilo bi nevaspitano da ja sad dođem recimo u kompaniju i kažem, ja, znaš kao majstor, kad ti otvori haubu auta, ja, brate, ko ti ovo radio? Znaš, je tako i ja sad da uđem u kompaniju, ne, a, znaš, ne valja ovo, od sad ćete da radite ovako, ne, to se tako ne radi. I zato moraš ovako i onda ideš korak po korak, normalno, zajedno s ljudima u kompaniji. Eto, danas sad se uspeo malo da... Ne, ne, meni je ovo savršeno, samo bi se sad vratio još malo na organizacijonu kulturu, pošto si rekao koliko je ona važna, ali isto tako to nije nešto što doneseš sad kao, kažeš, ne sad ćemo ovako da budemo, da sad ćemo da budemo agilni. Kako se dolazi do agilne kulture? Prva postavka je nemoj pokušati da menjaš kulturu, nemaš način da promeniš kulturu, tek tako. Nego moraš da kreneš od konteksta gde si, od kulture koju imaš. Ti moraš da poštuješ kulturu i ljude. To je isto jedan od agilnih principa. Ali, taj backlog koji će ti dati prioritete, šta, kako, i onda će se dogovoriti sa ljudima, ok, na koji način ćeš raditi. I kako uspostavljaš određene procese koji u sebi će imati agilni mindset, već procese koje zajedno s ljudima uspostavljaš, određeni agilni mindset, lean princip, znači da nemaš određena stanja čekanja, smetnje i sve ostalo što je lean, i ti uspostavljaš te agilne procese ljudima i obučavaš ljude da rade i kad oni neprekidno, znaš šta repeticija, kad repetitivno to rade, ti dobijaš te pomak u kulturi kroz vreme. Znači, kultura se menja kroz vreme, ali krećeš poštujući postojeću kulturu. I tek onda, ako uspostavljaš procese, ako to konstantno na takav način radiš i nešto što je veoma bitno ugraditi odmah od samog početka, taj određeni mehanizam tog nekog kontinualnog unapređivanja. Jer kad pričamo o agilnim procesima, to su procesi ono od čega smo krenuli. Uvijek je ugrađen onaj deming unutra, odnosno šuart. Plan do check act ili plan do study act. Gde malo isplaniraš, uradiš to što si isplanirao, imaš feedback, improvuješ se, ideš dalje. E, ako to ugradiš u svaki taj proces i to postane navika ljudi, pa isto tako to radiš sa multifunkcionalnim timovima koji imaju mogućnost odlučivanja, eliminišeš kroz vreme blame kulturu, naučiš ljude da se uče na greškama i improvuju, ti ideš ka tome. Traži jako puno strpljenja, jako puno vremena i što je jako bitno, traži uključivanje svih nivoa. Znači nema ono varijanta, necimo da ne znam, bilo koji C-level menadžer, ne znam, top menadžer, ti dođi i potapšete po ramenima, super ste vi momci, ajde samo vi radite to. Ne, 
To sad teo da te pitam, znači da. uloga menadžmenta u uspostavljanju agilne kulture? Ovaj, ključna, a, jer um, u agilnoj kulturi postoji jedna stvar koja je isto ključ da to krene, a to je vođenje primjerom. To je ono lead by example. U, u agilnoj kulturi nema menadžmenta, nego ima leadershipa. To postoji ona razlika, jel? Ima jedna fenomenalna, jedan fenomenalan primjer ovaj, kako ćeš razlikovati menadžera i lidera, jel? Kaže, kad stanem ispred menadžera i ovaj krenem da mi nešto priča, on pomislim majku mu, ali ovaj je bitan. A kad stanem ispred lidera i ovaj mi priča nešto, onda pomislim, u, ali sam ja bitan. E, to je ta razlika. Kako se ja osjećam u odnosu na onoga koji je tamo lider, po definiciji stvara nove lidere. I, ovaj, I to to je osoba koja je zastupljena u agilnoj kulturi. Lider e, navodi druge ljude da odlučuju, omogućava im da odlučuju. To je taj, taj jedan ogroman a, pomak u načinu razmišljanja. I sada a, top management treba postepeno da, da njihov taj nekakav mindset, njihovo stanje svesti da ide prema tom načinu ovaj, vođenja a da bi vodili, prvo moraju da vode primjera. Ako će njihov primjer biti takav da, ne znam, kažu e, super ste mi momci, pa ne znam, od, oni odu na drugu stranu, odu na kafu, na piće i slične stvari, a ne, oni ne, ne, ne zaprljuju ruke, onda će njihov primjer biti takav i bit će sleđen pod strane ljudi koji rade za njih. Tako da je to ključno, da, da oni budu duboko uključeni u svaki korak svega ovoga. Znači, to je nešto veoma bitno. Znači, nema ono IT. <laughs> to ne može da bude. Da. Ove, sad smo tu već nekde blizu kraja. Ove, sad je već smišljamo ono ove, šta ću te ja još dodatno, dodatno pitati, ali da zaokružimo celinu ove, tematike. Šta se dešava i šta se radi kada dostignemo cilja? A, što si u tome da nema cilja? Cilj je put. Znači, a, agilna transformacija je zapravo jedan put u koji ugrađujemo nešto u same te procese u kojima smo pričali, u celoj transformaciji i načinu, razmišljanja i svemu tome, duboko je ugrađen taj, taj, taj jedan a, a, mehanizam kontinualnog unapređivanja. Video se, stano sam pominjao taj plan do check On se nalazi od onog minimalnog rada tima, pa tima timova, pa sinhronizacije gore na ovaj kompanijskom strateškom nivou gde isto imaš neprekinute nekakve cikluse, improvementa i ostale stvari, kada to ugradiš, onda zapravo mi neprekidno možemo da se poboljšavamo. Od čega smo krenuli? Krenuli smo od toga da sam amator. 30 kusur godina sam u ovome svemu. Svaki dan se improvujem. U suštini se osjećam sve mlađi i mlađi, možda zato što su najstariji član mog tima ima 28-9 godina. Znaš, to su ljudi koji nose energiju, ali ne vezano sa to što ja njih vodim, od njih jako puno učim iz dana u dan. I to, kad imaš taj mindset ugrađen, to ti je potpuno prirodna stvar. Znaš, svako nosi određenu istinu sa sobom, svaki dan nosi određenu istinu i određenu promenu. Ako učimo i ako uspostavljamo mehanizam kompanijskog učenja. Jel? Znači, to kompanijsko učenje je ugrađeno u procesima. Na takav način zapravo postižemo sve, da smo sve bolji i bolji i kroz vreme šta postižemo ponovo čega smo krenuli. Reakciju na promenu. Znači, ne na takav način da tržimo na sve što leti, 
nego kao opet iz prirode, kad pogledaš, postoji nešto što zovu kompleksni adaptibilni sistemi. Takva je i kompanija. To ti imaš, recimo, jato ptica. Imaš hiljade i hiljade ptica koje odjednom sve skrenu levo i odjednom sve skrenu desno. E to su ti sistemi ili plova riba. Isto se tako ponaša u prirodi. E to su sistemi koji imaju taj nekakav mastermind. E to hoćeš da postigneš s agilnom kompanijom. Kada to uspeš da postigneš, znači ne ono, svi idemo u ovom pravcu, a menadžer je sada dunulo mu, aha, ajde da menjam zato što je, ne znam, nešto proletalo na drugu stranu. E, pa on ide na jednu stranu, a cela njegova kompanija ovamo i onda moraju svi da se vraćaju i onda nastaje haos. Ne, nego cilj nam je postići upravo to, kompleksni adaptibilni sistemi, da se menjamo kako se dešava promjena. E, to je agilnost. Uf, ovo mi je baš bilo dobro. Za kraj, ali ne bih završio sa tim, nego hoćeš nešto da te pitam. Ja ću se opet vratiti na početak, na to ko si šta radiš i na onu rečenicu što sam rekao da mi se svidela, da se ti baviš spašavanjem IT projekata koji su zapali u probleme. E sada, ja bih voleo za kraj da ti, ajde da kažem, daš neku vrstu saveta ljudima koji vode kompanije, ljudima koji vode projekte. Kako da im projekat ili kompanija ne dođu do tog problema? Šta je ono da kažem, mislim, ima sigurno veliki broj njih koji nisu došli do tog procesa, da li agilne transformacije, da li digitalne. Da li bi imao nešto da podeliš sa njima? Mislim, ti savjetuješ veliki broj kompanije, radiš na međunarodnom nivou. Šta je to, da kažemo, ono što je možda najčešća greška? Da, ovo nije bilo dogovoreno, a sad sve vreme razmišljam, znaš, onako, da iskoristim to što mi se svidelo, znaš, jer, pazi, ono, kad kažeš tako nešto, ono, da ti zaista spašavaš velike stvari da prosto ne filuju, ne propadnu i tako dalje, ali kako da ne dođe do toga? Evo ovako, ajde, par stvari bih iskoristio iz ovoga razgovora. Prvo, ono što se nikada ne sme zaboraviti, to je da su svi ljudi i da ljudi sa ljudima rade. Znači, to uopšte nije floskule, to je ključ svega. Upravo zato što su ljudi takvi kakvi su, nesavršeni, ne razumeju. Po definiciji svaki čovjek želi da bude dobar, pa se negdje iskvari usput. I onda ako ti pristupiš ljudima na takav način, vrlo otvoreno, i želiš da pomogneš, a ne ovo po sistemu, ovaj primjer koji sam bio naveo, ono prebacivanje preko ograde i tako dalje, ajde samo vi meni napišite šta želite, pa ćemo mi da radimo prema tome, onda ćeš puno bolje postići stvari, konkretnije. Kolaboracija je ključ. Tim ne postoji mi, vi, oni, nego smo svi isti tim. I to moraš insistirati neprekidno na tome. Ako treba nešto ponoviti 50 puta, pa 50 puta ponovi. Ključ je u prepoznavanju šta nekome treba. Ključ je u tome što taj neko kome nešto treba masu puta nije u stanju baš da to artikuliše. Sljedeći ključ je da mu pomogneš. Jer u tome što ćeš mu pomoći zapravo ćeš i ti dobijati znanje oko toga. 
Isto tako sledeća stvar je veruj timu. A ja apsolutno verujem mojim timovima. Znači, da li će napraviti grešku i problem poloče? Mislim, neće napraviti grešku samo ko ne radi ništa, jel? Ali, ono da će napraviti grešku. Ali to nije problem. Greške će se popraviti. Ali je ključ da ti ljudi koji rade nešto, da oni imaju svoju ekspertizu. Šta ću im ja onda odlučivati, koliko im nešto treba, kako će nešto raditi i tako dalje. Prema tome, na meni je da im pomažem. Znači, kolaboracija sa klijentom, kogod bio klijent, tesna kolaboracija, na dnevnom nivou. Svi smo isti tim u smislu ne floskule, nego hajde zajedno da odradimo šta treba da se odradi. Sledeća stvar, tesno držati klijenta sa sobom kroz ceo proces. Potpuno nebitno, možemo to da radimo i tradicionalno pristup. Jer je ono što sam rekao da mi smo pristrasni po definiciji. Pa sad ti i ja se znamo godinama. Ali pričamo neku temu. I sad ti ćeš imati na bazi onoga tvoga nekog preznanja jedno viđenje, ja ću imati drugo viđenje te teme. I otićemo odavde iz ove prostorije sa tim viđenjem. Što vreme više prolazi, što više ti razmišljaš o toj temi na svoj način i ja više, naša razlika sve više se produbljava. Ako se sretnemo za tri meseca, ta razlika će biti jako velika. Ali ako se srećemo na dva dana, tri dana i ono, što bi se rekao, kečapujemo sve pojeli teme, onda će nam neprekidno da približavamo naše poglede i oni će biti nevezano zato što će u momentu da se otklone, se približavaju. Tako treba raditi i sa definisanjem requirementa famoznih, jer od njih krećeš. Tako da, ovo su samo neke stvari. Tu nastaju, recimo, na prepoznavanju poslovne potrebe. Znači, šta stvarno treba? Artikulisanju poslovne potrebe lošim requirementima, u smislu loše komunikacije, da to definišemo, tu je preko trećine razloga loših projekata. A onda se dalje produbljava na komunikaciji, kolaboraciji. Ovo mi je sjajno. Sada već ono, iskam da budem razmišljen, kome će sve od prethodnih mojih sagovornika koji su pričali negde na slične teme ovaj razgovor biti veoma dragocen. Ali da se ne bavim sad sagovornicima nego ljudima koji će ovo gledati, sam si rekao za sebe da se ti na dnevnom nivou unapređuješ. Ja bih ono volao, mislim, znam ono i koliko radiš, znam i koliko čitaš, ja bih zaista volao, eto, na samom kraju, za one koji su malo mlađi od nas i koji možda ulaze u ovaj svet koji interesuje ova tematika, da li bi imao da im preporučiš neka štiva, neke lokacije, neke kurseve, neke knjige. Svakako, sve ono što se u ovom trenutku ne budeš setio, možemo i naknadno, pa ćemo ubaciti u opis epizode ili eventualno neku poruku za njih. Odlično. Imamo poruku, a ovo za knjige imam par interesantnih naslova koji bi podelio sa tobom, ali to ću li da ostaviti, zato što sam nešto novoga nabavljao skoro, pa tako da ne mogu ovako iz glave se svetiti. Nema, nema, prvo da govorim. Niko nije završen, nemam pojma. Ali znam par naslova koji sam nabavljao, tako da to ću ti postaviti. Šta bih ja podelio? Pa evo, iz nekog mog iskustva, ja sam negde startovao kao recimo project manager. 
ali usput ono što sam ti pričao o onim mojim skraćnicama, pa da je dosta toga zbog nesavršenosti, zapravo zbog problema nastalo, znaš. Usput sam shvatio da zapravo mi koji radimo ovaj projekt, smo to bolje što imamo više različitih znanja i različitih disciplina sa strane. Tako da je moj savjet i bilo kome ko radi projekt bilo koje vrste, da obogaćuju ta znanja i nekim drugim disciplinama. Znači, ne testno samo metodologijama project managementa, nego hajde da vidimo sa raznih strane kako stvari deluju. Hajde da vidimo više, ne znam, ok, agile je tema koja je svakako aktuelna i to je nešto što sa svih strana, ali ok, ako pričamo na primjer o agile-u, hajde da vidimo da malo pročitamo više o business agility-u. Business agility-u ćete naći dosta, recimo, na na PMI-evom sajtu, znači Project Management Institute, koji je, oni su akvizirali pre tri godine sada Discipline Agile, koji jako puno toga priča o Business Agility, znači jako dobar resurs, tamo ćete naći, koji je free. Slično ćete naći isto tako na sajtu, recimo, o Scaled Agile, ovaj, i Scaled Edge Frameworka, koji su oni napravili, za skalirane metode. Znači, tu je isto priča Business Agility-a i fokus Business Agility-a. Međutim, dodajte tome svakako znanja, recimo, Business Analize. Business Analize je, nažalost, jako pocenjena. Recimo, meni je te tehnike znanja Business Analize nevjerovatno pomogle. U masi stvari, upravo vezano za ovo što smo sada pričali, prepoznavanje poslane potreba artikulisanja zahteva i slični stvari, pomaganja klijentu na tome. A onda je Agile tu dodao taj nekakav mindset, pa sad kako to sve zaokružiti u celoj toj priči. Pokušajte pristupiti projektima holistički. Mi projektima nekome rešavamo neke probleme. Ono što sam rekao, projekti nisu tu zato što je nekom bilo dosadno, nego zato što nekom nešto treba, pa mi rešavamo neki problem. I ne samo to, nego Mi projektima, bilo koji projekat, možda bude mali, možda bude veliki, nekom menjamo život. Menjamo tamo nekakav način rada, procese, znači menjamo život. I zbog toga opet se vraćamo, počeli smo s ljudima, vraćamo se s ljudima, mi to vraćamo tamo ljudima i moramo da znamo kako to da vratimo. Da ne bude situacija, operacija uspela, pacijent umro. Jer imaš dosta situacija gde recimo su isporučene određene rešenja, ali ona nikad nisu zaživala. Zato što klijent nije bio doveden do tog nivoa da bude spreman da prihvati to rešenje. I onda mi moramo da se zapitamo koji smo na ovoj strani, zašto to smo dopustili, zašto se dovelo do toga. Tako da, holistički pristup, puno disciplina obogaćuje nas i time budemo neuporedivo bolji. I zato stalno unapređivanje, stalno učenje i ostale stvari. Odatle to. Ja na kraju mogu samo da ti kažem jedno veliko hvala na ovakvom razgovoru, toliko puno uvida, toliko je meni da kažem otvorilo i neka nova pitanja i neke nove teme, zaista sam uživao. Mislim, skoro ono, ti ja vrlo često i kad se privatno naćemo, pričamo o poslu, ali zaista se se potrudio da da ovu temu predstavimo onako vrlo detaljno, opet kažem, jako puno uvida si dao meni i našoj publici, tako da sam ti veoma zahvala na tome. Hvala tebi na prilici.
Siguran sam da će biti ovaj, još prilika za razgovor, jer ono, ovaj, radiš na, na, mnogo, na mnogo toga, na mnogo projekata, mnogo polja, na mnogo tržišta, tako da se ja iskreno nadam uh, da ćemo se u nekom trenutku ponovo družiti ovde. Hvala još jednom, uživao sam. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, iskreno se nadam da ste uživali u ovom razgovoru e, kao i ja. Zaista ćemo se potruditi da vam e, zajedno sa Miroslavom u opisu ove epizode damo još neke izvore i predloge za, predloge za čitanje. E, do tada, e, ja vas još jednom podsjećam da se pretplatite na naš YouTube kanal kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta, subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Kad već pominjemo preporuke naših sagovornika, ja vas podsjećam da su te preporuke dostupne vama samo na našem web sajtu u okviru opisa epizode i vama koji ste se prijavili na naš newsletter koji vam stiže svako jutro nakon što izađe nova epizoda. Znači samo na te dve lokacije možete čitati ekskluzivno preporuke mojih sagovornika. Naravno i na kraju ću zahvaliti kompanijama koje su pružile podršku i prepoznale vrednost u onome što radimo. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta. Još jedan put skrećemo vam pažnju na njihove usluge koje možete pročitati na linku u opisu ove epizode. Veoma sam zahvalan i našim partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci i Idea Online prodavnici. Veliko hvala e, i našim prijateljima iz izdavačke kuće Finesa koji će dvoje vas sa najbržim najkreativnijim komentarima nagraditi verujem knjigama iz, iz srodne oblasti obzirom da znam da, da imaju izdanja koji pokrivaju e, deo, deo ove teme o kojoj smo danas e, pričali. Za sve vas ostale važi promo kod e, Digitok koji vam omogućava e, 10% popusta na Finesinom e, sajtu a kada pominjem promo kod skrećem pažnju i na ideja online prodavnicu i promo kod Digitok 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara u idejnoj online prodavnici. E, toliko od nas za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao. Ćao.